0: Teman-teman sekalian, agama yang sedang anda anut ini, bukan agama sembarangan, bukan buatan manusia. Saya bilang tadi ini agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, dan ini turun-temurun dilanjutkan oleh para nabi-nabi. Dan subhanallah, semenjak umat Islam berpegang pada agama ini, asasnya Al-Quran dan Sunnah, kita menguasai dunia. Saya ingin mengorek, 1-2 menit ke depan teman-teman sekalian, informasi yang anda miliki dan saya tambahkan kalau kurang. Banyak umat Islam tidak sadar, bahwasanya kita ini pemimpin dunia kita ini pemimpin dunia umat Islam siapapun dia tidak ingat rasisme tidak ada tradisi enggak ada ini poin pertama ini jadi dari suku manapun dia selama dia syahadat sama kita membahasakan muslim berarti semuanya sama umat Islam teman-teman sekalian berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Dan baru 91 tahun saja dari sekarang umat Islam tidak memimpin dunia. Tidak memimpin dunia. Baik, kita rentet historinya. Dari mana Ustadz? Baik, kita hitung. Sekarang teman-teman sekalian di hari ini, Anda berada di tahun 1437 Hijriyah. Betul gak? 1437 Hijriyah. Tadi saya bilang, kita berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Ya, kurang lebih 91-92 tahun saja kita tidak berkuasa. Dari mana rentetan historinya? Coba kita hitung. Tahun Hijri ya teman-teman sekalian, itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Benar nggak Kok nggak ada nyaut nih? Masih hidup nggak Baik. teman-teman sekalian tahun satu hijriah ya, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pertama sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara islam di Madinah beliau Nabi dan rajahnya penerap hukum, hukum Allah ta'ala kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cirinya Nabi Yil Ummi Nabi yang buta, nggak bisa baca nggak bisa nulis, yang diterapkan adalah Al-Quran dan sunnahnya sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun 11 hijriah, ya. awal tahun 11 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Kemudian datang Khalifah Rashida yang pertama Abu Bakr. Dari tahun 11 sampai tahun 13. Setelahnya datang Umar bin Khattab. Dari tahun 13 sampai 23. Dan di zaman Umar bin Khattab ini setengah dunia dikuasai oleh Islam. Karena tahun 14 Hijriah terjadi perang Yarmouk. Ekspansi Islam ke wilayah Syam, utara Jazirah Arab. Palestine, Syria, Libanon, dan Yordania Dan bagian Asia As 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 dari Turki. Serta Amr ibn As, RA, sahabat ekspansi juga Islam ke Mesir. Jadi seluruh utara, Jazira Arab itu sudah masuk Islam. Masuk juga bagian baratnya Jazira Arab, Afrika, Mesir. Kemudian Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko, suku Barbar masuk Islam. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan lain dipimpin oleh Sa'ad bin Nabi Waqqas menuju ke wilayah Persia, wilayah timur Jazira Arab. Irak, Iran, Afghanistan, sebagian wilayah India dan juga sebagian besar wilayah Rusia. Ini takluk di tangan kaum muslimin. Dan akhirnya kita tahu, ya kalau Bapak-bapak Ibu belum tahu maka saya sampaikan kalau sudah tahu alhamdulillah. Enam orang periwayat hadis kita dari negeri Syah, da, dari negeri Persia. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majan, Nasa'i. Ya. ini semuanya dari wilayah Persia, ya. Irak, Iran, Afghanistan semua. Karena ekspansi Islam yang luar biasa sampai sana Jadi di zaman Umar bin Khattab, tahun 14 sampai tahun 15 Hijriya, terbuktikan mu'jizat Nabi Muhammad SAW waktu perang Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah 33 menjelaskan masalah itu. Kita kenal dengan perang khandab. Pernah satu waktu ada batu yang tidak bisa hancur, maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah coba lihat batu tersebut. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW menghantam dengan keras, ya dengan kampak beliau, akhirnya batu tersebut pecah dan mengeluarkan cahaya lalu beliau bertakdir Allahu Akbar ya. kemudian bila hantam yang kedua kali tak keluar cahaya lagi Allahu Akbar sampai tiga kali lalu kata para sahabatnya Rasulullah kenapa tadi cahaya itu keluar kata Nabi saw apakah kalian dia cahaya itu mereka bilang iya sesungguhnya Allah menjanjikan Allah memperlihatkan kepada saya di pukulan pertama bahwasanya kerajaan kerajaan Syam Bizantium Romawi taklum di tangan umatku dan takbir yang kedua, cahaya yang kedua adalah Persia di tangan umatku dan yang ketiga adalah Yaman di tangan umatku. Dan sekarang terbukti semuanya, itu kan? Baik. Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah, ya, teman-teman. Sekarang dipimpin oleh Utsman bin Affan setelahnya. Utsman bin Affan juga mengekspansi Islam tapi lebih banyak di mempertahankan wilayah kaum muslimin dan mengirim dai-dai. Dan perlu Anda tahu secara histori, Indonesia ini dimasukin Islam di zaman Utsman bin Affan. Karena kita punya data-data Ya, beberapa kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh Yang memang nama-nama ini tidak tidak asing Nama-nama ya, ini tidak asing di buku-buku sejarah Islam Mereka adalah Da'idai Utsman bin Affan Yang berkuasa dari tahun 23 Hijriah sampai 37 Hijriah Datang setelahnya Ali bin Abi Thalib Berdianuhumma Juma'in Khalifah Rashida yang keempat Memimpin dari tahun 37 sampai 40 Hijriah Dan perlu Bapak Ibu tahu Ini masa keemasan Islam Namanya Kulafah Rashidin ya perlu kita ketahui Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika bahkan Amerika tidak dikenal pada saat itu Enggak punya ijazah ya, ekonomi dari Eropa tapi bagaimana mereka bisa memimpin apakah masuk akal teman-teman sekalian mereka tidak punya cara pengaturan ekonomi yang baik, tidak punya tatanan masyarakat, pengaturan sosial yang baik tidak punya sistem politik yang baik ini karena kita tidak faham saja nih. mereka itu orang-orang badui dari Mekah, tapi mereka bisa memimpin dunia pada saat itu Apakah hanya ekspansi begitu saja? Enggak, saudara Ada sistem yang sudah Allah turunkan dan ini sebaik-baik sistem. Setelah itu, Khulafaur Rashidin berdiri dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah. Umayyah ini teman-teman sekalian berdiri dari tahun 41 Hijriah, tepatnya 40 Hijriah, akhir 40 Hijriah sampai 132 Hijriah dan wilayah kekuasaan ibu kotanya di negeri Syam. Tepatnya antara Syria dengan Palestina. Kemudian datang setelahnya dinasti Abbasiyah. Dari tahun 132 hijriah sampai 656 hijriah 656 dan takluk di tangan Mongolia pada saat itu lalu berdiri dinasti terakhir Islam 670 hijriah sampai 1335 hijriah tempatnya dikenal dengan Turki Utsmaniya. Turki Utsmani ini baru berubah dari khilafah menjadi republika itu di tahun 1924 masehi. kurang lebih 91-92 tahun yang lalu saja sebelumnya ya mereka memimpin dunia sebelumnya dan subhanallah begitu Turki ikut-ikutan dengan negara-negara Islam lain mereka menghapus khilafah di tangan Kamalatatur nggak ada lagi hukum dengan Al-Quran dan Sunnah ini yang membuat kita terlambatlah, ini yang membuat beginilah azan diubah dimuncurkan rasisme ya, azan itu bahasa Arab kenapa harus bahasa Arab? harus diubah jadi bahasa Turki gitu, kan? semua diubah jirba itu tradisi orang Arab gak usah dipakai Jadi dihapus dimunculkan rasisme kembali. Akhirnya Islam ditinggalkan dan sekarang sudah mulai di Indonesia nih ada Islam Nusantara, gitu kan? Selain muncul ngawur nih, gitu kan? Akhirnya nanti azan pakai bahasa Indonesia, nanti setiap wilayah pakai bahasa orang Jawa pakai bahasa Jawa, azannya orang Bugis pakai bahasa Bugis. Ini sudah kemana-mana nih. Muncul lagi seperti yang dimunculkan oleh mereka. Saya sudah bilang dari awal jangan ada rasisme, gitu kan? Bahasa Arab digunakan karena Allah turunkan Alquran dalam bahasa Arab. Nah, kita belajar bukan karena orang Arabnya. bukan karena orang Arab ini cuma variasi kehidupan enggak ada fan, fanatisme disitu teman-teman sekalian <tuh> waktu Turki mulai berkiblat dengan Eropa dan diruntuhkan khilafah nggak boleh lagi pakai Al-Quran dan Sunnah sampai militer pun tidak boleh sholat berjamaah dan seterusnya banyak hal yang dilakukan oleh mereka maka akhirnya jadilah Turki sama dengan kita Indonesia kiblatnya kita bukan lagi Al-Quran dan Sunnah tapi Belanda teman-teman di Malaysia kiblatnya Inggris teman-teman di Afrika Mesir Tunis Jazair Maroko Prancis dan seterusnya Turki pun berpegang pada Eropa runtuh semuanya habis akhirnya terpetak-petaklah umat Islam dengan negara-negara masing-masing sampai orang Indonesia pun atau orang Malaysia datang ke negaranya lewat perbatasan saja bisa ditembak kalau enggak punya izin hilang muncul rasisme muncul ya petak-petakan dan ini yang berbahaya kata Nabi SAW tadi sudah bilang hal yang kecil Ini yang menghancurkan kalian Tinggalkan tuh nggak boleh ada batas antara seorang muslim dengan muslim yang lain Teman-teman sekalian Saya punya data-data Dan ini masih dalam manuskrip Banyak tulisan-tulisan yang ditulis Dan di, ada di museum Turki Ada di museum Spanyol Banyak tulisan-tulisan ini Di antaranya ada teman-teman Ada grup para ustad-ustad di whatsapp e, Kami saling mengirim Ada data-data tertulis Bahwa saya di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu Itu seluruh raja-raja ya, Eropa yang belum masuk Islam termasuk ada foto mas, sudah ada foto pada akhir-akhir kerajaan -akhir Uthmaniyah tapi masih hitam putih dan ditaruh dalam sebuah buku itu uh, ratu Raja Swedia bukan Islam, Nasrani, Katolik tapi istrinya, ada fotonya itu menggunakan cadar dan hampir semua wanita ratu-ratu ya, Eropa pada saat itu yang belum Islam, itu wanitanya pakai cadar dan ditulis itu dalam bahasa Arab terjemahannya kurang lebih, dia bilang Ini dulu pada saat Islam berjaya dan berpegang pada Kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat seluruh wilayah non-Muslim pun mengikuti tradisi umat Islam, menjadikan Islam sebagai tradisi mereka. Sampai ratu-ratu mereka pakai cadar, kena ratu-ratu Muslimin pakai cadar. Pada saat umat Islam berkuasa maka mereka menjadikan Islam sebagai contohnya. Para pendeta dan pastor teman-teman sekalian tercurit tertulis dalam buku-buku manuskrip tulisan tangan yang sudah lama dari zaman dulu nih. dari abad ke-18 Masih 1800-1900 mereka berkata kami khawatir dengan anak-anak muda kami ya, karena mereka ya, meninggalkan ya, atau mereka menjadikan Islam sebagai kebiasaan mereka sampai seseorang di antara mereka kalau mau melamar seorang wanita merasa bangga kalau namanya nama Islam atau dia bisa menggunakan bahasa Arab betul-betul ada datanya ada data seperti itu dan kalau kapal-kapal muslimin dari kerajaan Uthmaniyah dulu lewat Ya, di wilayah-wilayah perairan Eropa yang belum masuk Islam di sana, mereka tidak berani membunyikan lonceng gerejanya karena khawatir mengganggu kaum Muslimin sampai pada tingkat itu. Dan kejayaan luar biasa ini bukan karangan saya, ini histori sejarah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, setelah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan demi Allah tidak ada jalan untuk memuliakan diri kita kembali kecuali kembali kepada Wahyu Allah. Apakah masuk akal 1.335 tahun kita menguasai dunia secara histori tadi? Kita nggak punya sistem ekonomi yang bagus, kita nggak punya sistem politik yang bagus, kita nggak punya pengaturan tatanan masyarakat yang bagus. Ini pemahaman yang dangkal sekali. Ini bukan main-main. Islam itu lintas negara, lintas suku, lintas bahasa. Tidak ngerti bahasa Arab pun, sholatnya memang bahasa Arab, doanya memang diucapkan dalam bahasa Arab, kiri pikir dalam bahasa Arab. Sama semua kita punya standarisasi dalam masalah ini. Dari sisi lain, teman-teman sekalian. Disembunyikan oleh banyak orang-orang non muslim dan orang islam harus tahu masalah ini Bahwasanya semua teknologi yang ada sekarang Perkembangan yang kita banggakan dari penerangan lampu Dari alat-alat teknologi kendaraan-kendaraan otomotif sekarang Semuanya teman-teman sekalian dari kaum muslimin Data-datanya ada Sampai sekarang manuskrip ada di Spanyol Seperti misalnya orang-orang Eropa pun tahu masalah itu sampai ada sekarang mereka buat film yang mengangkat akhirnya itu. Saya lihat beberapa cuplikannya, gitu kan. Saya tidak sarankan tentu Anda khusus nonton film ini, tapi saya sempat lihat cuplikan sedikit saja. Kalau Anda ketik di YouTube, coba tulis ya, hal-hal yang tersembunyikan, hal-hal yang disembunyikan dari agama Islam. Ada cuplikan di situ sekitar mungkin durasi 15 menit bagaimana mereka akhirnya mengungkap masalah itu. Teman-teman sekalian, yang paling pertama menemukan ya menemukan teori terbang penerbangan seorang muslim bernama Abbas bin akhnas Abbas bin akhnas masyhur namanya di Eropa dulu dia di Spanyol dan ada bukunya bahkan dalam buku itu dia menulis teori-teori bagaimana membuat pesawat terbang dan dia membuat praktek dia buat dua buah sayap dengan tangannya sendiri di zaman itu itu kan. dan dia sempat loncat dari atas gunung Sampai mendarat di daratan di bawah tidak meninggal dunia dan teori ini diambil pada saat Spanyol datuk jatuh di tangan kerajaan yahudian Timur Nasrani pada saat itu akhirnya umat Islam menghidupkan dari Spanyol buku ini diambil terjemahkan oleh dua ilmuwan dari dari, dari 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 Inggris dan akhirnya dicatatlah dalam sejarah manusia mereka menemukan pesawat padahal ini jelas faktanya ada yang kedua kita tahu ilmu matematika yang terkenal ada yang mereka bisa hapus ada yang mereka terlebih ini tidak bisa mereka hapus akhirnya mereka cuma mengatakan ilmu aljabar al dari mana? Nama seseorang muslim dari Spanyol namanya Abdul Jabbar Ahli matematika yang paling masyhur. Sampai sekarang mereka tidak bisa hapus namanya Ada yang menemukan lampu yang kita tahu Thomas Edelson Padahal sebenarnya dia menerjemahkan buku yang ditulis oleh Al-Jaziri masyhur dan teori Al-Jaziri menemukan lampu Menemukan otomotif Menemukan pesawat terbang Menemukan mesin-mesin dan seterusnya Dan cukup banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang tidak disebutkan nama-namanya. Belum kita bicara masalah ilmu alam. Belum bicara ilmu lautan. Mereka sudah pelajarin semua. Dan sampai sekarang teman-teman sekalian di Eropa. Yang paling dibanggakan oleh orang-orang Eropa justru peninggalan bangunan kaum muslimin. Seperti di Spanyol. Yang paling terkenal jembatan yang dibuat oleh dulu kerajaan Islam. Ya bangunan-bangunannya. Sampai sekarang kalau anda punya kelebihan rezeki anda bisa... ikut paket umroh sekalian ke Cordova melihat peninggalan Islam di Spanyol luar biasa, bangunan-bangunan mereka sekarang dibanggakan oleh kerajaan atau pemerintahan Spanyol itu sendiri